0: Hey guys, this is William from Social Boss dan 5 tahun lalu gak pernah membayangkan untuk bisa mendapatkan ribuan converting clients dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri dan hari ini aku mau ajak teman-teman yang mendengarkan untuk melihat bagaimana businesses can use this strategy untuk meningkatkan income, pendapatan, profit, revenue atau bahkan traffic kepada offline stores, teman-teman semua jadi daripada lama-lama lagi, let's dive into it Oke okay, teman-teman baik lagi kalian di Social Boss dan hari ini aku mau ngomongin tentang prediksi marketing di tahun 2021 khususnya The Future of Digital Marketing ya. Jadi mungkin teman-teman sekarang di uh, yang dengerin ya, sekarang udah sering denger banget kata-kata digital marketing, social media marketing, dan berbagai macam uh, terms lainnya tentang digital marketing dan... Karena corona, COVID-19 kita semua mulai berasal, khususnya mungkin kalau audiensku mungkin banyak kayak teman-teman dari dunia insurance gitu ya, teman-teman mungkin lihat bahwa wah gila ya ternyata digital marketing tuh sepowerful ini dan kita nggak pernah tap into it gitu ya. Uh, nah ini sebenarnya menarik banget. Aku tahu banyak uh, teman-teman dari berbagai macam perusahaan asuransi rata-rata udah punya uh, digital platform gitu ya untuk mempercepat proses. Uh, bisnisnya gitu ya, jadi biasa penggunaan aplikasi dan lain-lainnya cuma digital marketing mungkin yang belum pernah di tap lebih dalam gitu ya nah, aku uh, kemarin itu baca dari satu artikel gitu ya di socialanimal.com namanya mereka itu melakukan sebuah prediksi gitu ya tentang 10 digital marketing untuk 2021 nah sebelum masuk ke sana kita mau tahu dulu kenapa ya kita tuh perlu adapt ke digital marketing ya aku ingat banget ada satu orang Dia tuh aneh banget lah, nama pekerjaannya itu Digital Anthropologist, namanya Brian Solis Nah dia cuma ngomong gini satu hari Each business is a victim of digital Darwinism Teman-teman tahu ya Darwinism itu kan ngomongin teori evolusi gitu ya Jadi ini evolusi digital gitu ya The evolution of consumer behavior when society and technology evolve faster than the ability to exploit it Nah permasalahannya digital Darwinism itu nggak diskriminasi Pokoknya siapa aja yang pengen kompetisi, pengen maju lebih ke depan lagi, harus adapt terhadap perubahan dari teknologi. Kalau teman-teman nggak ikutin, perubahannya nggak adaptasi, ya pasti ketinggalan kayak kayak teori evolusi. Bye-bye aja gitu. Karena kita nggak bisa ikutin perubahan zaman gitu ya. Jadi ya kita memang pentingnya adalah untuk kita tuh mengerti market kita. Ya behaviornya teman-teman sekarang lihat gini, Kau teman-teman jualan, ini aku ngomong khususnya pertama untuk dunia insurance industry gitu ya, jual ke orang tua aja gitu ya, orang tua aku aja sekarang udah digital banget, bener aku nggak bohong orang tua aku udah digital banget, mereka udah udah cukup prolific lah dalam menggunakan uh, digital technologies. Contoh, mama aku sekarang beli barang dia bisa pakai aplikasi uh, Hello apa namanya Hello Fresh ya atau apa gitu yang untuk uh, groceries. Papaku itu setiap hari belanja di Shopee. Dan dia udah gak nanya lagi, sekarang teman-teman asuransi masih berharapnya datang satu-satu-satu-satu tatap muka. Ya mungkin masih bisa gitu ya, cuma mungkin kapan akan habisnya? Menurut aku bisa aja habis gitu ya. Salah satunya adalah penggunaan Instagram gitu ya. Instagram itu sebenarnya udah ngebantu banget kita tuh untuk mengenali customer kita. Kita cuma perlu mengkapitalisasi uh, user experience dan user interface yang Instagram sudah kasih gitu ya. Kedua kita bisa juga untuk build brand awareness dan loyalty itu alasannya terus kita bisa compete sama perusahaan-perusahaan yang lebih besar kenapa? Karena kalau zaman dulu kan kita nggak bisa bikin konten gitu ya. Sekarang kita bisa sama-sama bikin konten levelnya kita tuh sama dengan perusahaan besar sebenarnya. Karena uh, platformnya gratis sama-sama pakai gitu bedanya mungkin mereka bayar agensi kita nggak bayar agensi. Ya kita bisa belajar lah, mereka bisa biar digital marketing, ya kita bisa belajar juga. Mereka bisa bayar ini, kita belajarin gitu kira-kira aja. Jadi kita bisa compete banget sama perusahaan besar. Nah, di dalam uh, ceritanya dia gitu ya, uh, di dalam laporan ini dibilang gini, menurut uh, Forrester Report tahun 2019 bahwa money spent on search marketing, banner dan outstream video, Instagram video dan email marketing will grow sebesar 9% per tahun. Dan itu artinya 146 miliar US dollar by 2023. Udah gede banget angkanya gitu. Kalau teman-teman masih nggak mau ngikutin, kita bener-bener percaya ya teman-teman gak relevan banget di dalam dunia marketing. Kalau kita nggak ngikutin ke sini gitu ya. Nah langsung aja kita masuk ke 10 prediksinya. Yang pertama itu adalah pertama AI. AI ini Artificial Intelligence udah pasti semakin uh, maju gitu ya. Semakin banyak data yang dikumpulin, semakin AI itu... Powerful banget, cuman aku nggak akan bahas AI terlalu banyak gitu ya. Suatu hari aku akan bahas AI juga. Jadi dengan teman aku juga nanti suatu hari, cuman kita akan bahas hal-hal yang lebih down to earth. Yang teman-teman bisa pakai secara praktikal. AI kan sangat-sangat nggak praktikal gitu ya. Nah, nanti ada yang kedua adalah bots, penggunaan uh, bots ya, Insta- uh, bukan bot Instagram bots, maksud chat bots biasanya, gitu ya, yang bisa bikin kita tuh uh, punya sebuah sistem bisnis yang seamless. Artinya apa? semua chatting, semua obrolan, semuanya bisa disistemasi. Jadi efisien, teman-teman, yang punya misalkan teman-teman punya bisnis gitu ya e-commerce dan lain-lain itu semua bisa diotomasi secara uh, pakai bot. Dan ini aku udah ngelihat kenceng banget bahkan Facebook aja punya botnya sendiri kalau aku nggak salah sekarang kita bisa bikin uh, sistem di dalam Facebook Messenger di mana ketika orang klik obrolannya semua udah udah kerekam semua dan udah tersistem. Jadi Kita bisa bawa flow pembicaraannya terhadap apa yang kita mau berdasarkan bot yang kita atur gitu ya itu udah kuat banget gitu ya bahkan menurut datanya dia sebutin dari satu perusahaan Oracle gitu ya sebut bahwa chatbots itu bisa save 174 miliar US dollar across many industries dan itu gede banget artinya biaya-biaya uh, admins dan lain-lain itu bisa di uh, reduce gitu ya dengan penggunaan chatbots. <tuh> Ketiga ini yang teman-teman mungkin nggak pernah sadar adalah voice search. Di Indonesia mungkin voice search belum banyak lah, karena penggunaan Google Home, Siri, Alexa, Echo, dan lain-lain kan belum terlalu banyak ya. Cuman menurut aku kalau di Amerika sih udah kenceng banget lah. Apakah Indonesia akan adaptasi ke sana? Ya pastilah suatu saat pasti kita akan adaptasi dengan penggunaan voice search. Semakin voice searchnya ini bisa dengar bahasa Indonesia, semakin kita akan pakai juga voice search. Aku pribadi aja sekarang udah pakai, pakai banget aku di rumah. di mobil gitu ya, kalau misalnya mau dengerin lagu aja, aku semua pakai voice search semua, aku udah nggak pernah ketik-ketik-ketik gitu, karena lebih gampang. Industri gaming ini juga powerful banget, kita pikir dulu gamers kan kayak anak-anak cupu, anak-anak nerd gitu ya, tapi gaming itu udah nggak nyantai lagi sekarang perkembangannya, bener aku nggak bohong, gaming itu nggak santai banget. Aku ngelihat ada beberapa juga penggunaan iklan gitu, di banners-banners, di game-game, di handphone, Ya jadi mobile phone, mobile gaming itu tempat banyak banget iklannya. Iklannya bisa muncul di mana-mana segala macam. nah itu orang bisa pakai gitu ya. Cuma aku nggak akan bahas detail. Ada shoppable ads gitu ya, iklan Odo oh, Instagram juga semuanya udah shoppable semua udah udah pusing deh teman-teman kalau itu. Gitu ya. Aku ingat banget bentuk-bentuk kayak gitu dibentuknya dulu ada di Pinterest gitu ya. Sekarang udah mulai masuk Instagram, Instagram fitur yang paling baru adalah tombol likes yang ada di bawah kan udah berubah jadi tombol shop. Itu udah ngubah behavior habit dan juga user experience dari Instagram jauh banget orang tuh jadi lebih sering shopping cuman karena salah pencet. Beneran itu aku gak bohong, banyak yang cerita gitu soalnya. Ya, jadi jangan sampai kita tuh lupa masukin Instagram shop kita ke dalam uh, apa kita punya toko barang-barang ke dalam Instagram shop karena sangat-sangat kepake kok gitu ya. Nah. Ada yang keenam itu adalah micro influencers, influencer yang semakin niche, semakin kecil itu yang semakin orang tuh ngelihat bahwa mereka itu bisa capitalize uh, Audience mereka. Ini aku udah ngelihat dari tahun 2014 ketika aku waktu itu mulai masuk bisnis uh, kesehatan pertama kali. Kita itu udah jaman pakai orang-orang influencer yang gede. Karena kita pikir adalah semakin besar seorang influencer semakin kurang personal. Tapi semakin tipis gitu ya, semakin micro, semakin personal, dan semakin orang tuh connect sama mereka. Jadi lebih bisa di capitalized lah. Nah ini yang menurut aku salah satu hal yang penting untuk teman-teman adalah penggunaan micro influencers atau menjadi seorang micro influencers. Karena influencers ketika kita jadi influencers, kita itu bisa punya kesempatan untuk punya sebuah produk juga di dimana kita bisa jual. Once kita punya power untuk influence, once kita punya attention dari kita punya audience, teman-teman bisa jualan banyak apapun yang teman-teman mau jual, mau jual asuransi, mau jual MLM, mau jual apapun kita bisa jual. Simply karena kita pu- adalah seorang micro influencers dan orang-orang itu pengen ikutin kita, begitu aja. Ya, memang penggunaan konten dan lain-lain itu adalah hal penting untuk seorang uh, micro influencers itu ya. Nah, nomor 7 itu programmatic marketing. Gitu ya. Ini aku nggak akan bahas karena terlalu memusingkan Pasti untuk teman-teman Augmented analytics itu nomor 8 Nah yang menarik lagi adalah nomor 9 Mungkin nomor 10 dulu lah Aku lanjutin supaya teman-teman gak lompat-lompat Nomor 10 adalah penggunaan AR Augmented reality Aku berani jamin ini AR ini Aduh udah keren banget Jadi kalau tadi teman Penggunaan AR itu kayak gimana Ada banyak banget uh, Perusahaan-perusahaan makeup Yang menggunakan AR, dia jualan lipstick gitu ya. Lipsticknya itu bisa warnanya itu muncul di bibir kita hanya dengan penggunaan AR dari mungkin kamera atau mungkin Instagram punya filter. Karena Instagram kan punya Facebook Spark. Facebook Spark itu adalah aplikasi untuk pembuatan um, apa namanya, AR filter. Nah, sepatu, aku udah pernah lihat baju. Baju kayaknya belum, sepatu bisa. Uh, muka, bahkan... Uh, apa namanya? banners-banners itu udah berubah jadi AR. Aku pernah lihat NBA, NBA itu bikin banner di depan mereka punya stadium itu jadi AR dan aku lihat kayak ini gila-gila banget dan itu akan terus ke arah sana marketingnya. Nah, yang menarik adalah nomor 9. Aku udah ngomong ini berkali-kali ke banyak orang gitu ya, khususnya di dunia insurance adalah personalisasi. Ya, marketing industri has become more presi- uh, precise over the years, semakin tajem gitu loh, jadi targeted marketing itu dia bilang gini, targeted marketing adalah backbone dari semua bisnis, jadi kita mesti personalize konten kita, kita mesti segmenting audiencenya, kita mesti, tar- mesti di groupin segala macam. kita punya subscriber yang mana nih yang berbayar atau nggak berbayar kalau misalnya teman-teman punya bisnis yang subscribers gitu ya, understand mereka punya jernih udah sampai di mana levelnya, experience mereka dengan kita kayak gimana, dan lain-lain itu bahkan ya banyak banget algoritma-algoritmanya itu segala macam ya, AI dan lain-lainnya bisa memberikan produk-produk yang sangat-sangat personalized, makanya kalau teman-teman sering belanja gitu ya, mereka suka gini. Uh, ini adalah nonton Netflix, contohnya nonton Netflix. Kita nonton satu film. Terus setelah itu ditawarin ini film yang mirip dengan film sebelumnya. Mau nggak nonton? Dia itu nonton berdasarkan behavior kita nonton gitu ya. Jadi ini personalisasi itu udah sangat-sangat penting banget gitu ya. Nah, untuk teman-teman khususnya untuk service providers atau misalkan bisnis bisnis yang uh, belum sampai levelnya kayak aku nggak ngerti deh, will bikin bikin sampai gaming lah, AR lah, voice search lah, pakai bots lah, uh, pakai artificial intelligence, pakai augmented reality, aku nggak ngerti. A- aku masih gimana ya? Ada dua dari dari prediksi 2021 ini ada dua hal yang teman-teman bisa banget lakuin, aku berani jamin bisa banget lakuin, ya. yang pertama itu adalah penggunaan micro influencers dan juga penggunaan personalisasi. aku punya teman yang bisnis coklat gitu, ya. dia cuma melakukan personalisasi dan penggunaan micro influencers saja dua, pakai dua doang. itu bisnisnya grow ratusan bahkan mungkin aku nggak tahu mungkin ribuan persen ada kali, jadi naik dua kali lipat, tiga kali sampai sepuluh kali lipat dalam sales cuma karena personalized experience. Nah, aku bilang ke kan, dia juga waktu saat- penggunaan unboxing kotaknya uh, kirimin kartu cuman kayak gitu-gitu doang kirimin message di kartunya dan bagaimana caranya kita bisa connect personal level sama setiap kita punya customer itu sudah sangat-sangat membantu banget untuk bisnis kita ya penggunaan micro influencers ketika dia pakai micro influencer itu meledaknya lebih gila-gilaan banget gitu ya jadi uh, benar-benar dua inilah micro influencers atau personalisasi yang teman-teman bisa sangat sangat pakai untuk meningkatkan uh, sales digital marketing kita gitu ya untuk yang lainnya menurut aku itu perlu teknis apa technical knowledge gitu ya uh, misalkan pakai programmers dan lain-lain itu teknis banget lah teman-teman juga bisa bingung gitu ya nah Jadi ini sedikit hal yang aku mau sharing aja tentang prediksi digital marketing di tahun 2021 menurut social animals gitu ya. Nah ini kita perlulah perlu belajar yang kayak gini-gini jangan sampai kita tuh kayak tadi digital darwinism. Kita tuh ketinggalan zaman cuma merasa gini kita merasa nyaman dengan kondisi bahwa oh saya jualan kayak gini kok teman-teman. pun kaget gitu ya, teman-teman kalau misalnya nggak ada corona, teman-teman gak mungkin nggak pernah sadar kalau teman-teman perlu, yang namanya social media dan juga digital marketing, dan once teman-teman skip, ini-ini bagus teman-teman jadi awarenessnya kebangun gitu ya oh, ternyata, oh ternyata bisnis saya ini, asuransi saya atau bisnis saya yang lain ini, perlu banget loh digital marketing perlu banget untuk punya social media marketing yang baik personal brandingnya oke, okay, companies branding oke, okay, website yang bagus, semua sistem yang seamless dan funnel yang kuat dan lain-lainnya bagus kita sadar sekarang masalah kalau kita nggak sadar-sadar teman-teman bakalan lewatin 2020 2021 tiba-tiba 2030 dan tiba-tiba teman-teman shock lagi kok begini keadaannya hari ini kok saya udah nggak bisa jualan 2020 ini sebenarnya udah cukup telat sih menurut aku bukan telat sih maksudnya cukup mengejutkanlah memberikan shock yang cukup kuat gitu untuk level mungkin cukup menengah gitu. Level dari 0 sampai 10 mungkin level kagetnya 5 lah sampai 6. Kalau teman-teman tunggu lagi sampai level 2030, teman-teman bakal kaget di level 10. Artinya apa sih? Jarak antara teman-teman punya bisnis yang tradisional sekarang yang misalkan jualannya ya sehari-hari aja kayak gini lah atau enggak face to face meeting, uh, nawarin prospek ke datang ke toko-toko. itu bakal kaget di tahun 2030 ketika bam semua orang udah nggak ada lagi yang suka dengan hal itu dan teman-teman udah nggak bisa lakuin itu lagi. Bisa shock, Ini 2020 udah terjadi perubahan e-commerce, berubahnya udah lama banget 2009 2010 Tokped udah udah grow gitu ya. Gojek udah udah disrupsi transportasi dan banyak banget yang di-disrupt gitu ya. Insurance industry, aku nggak tahu nih. Kira-kira bakal ada yang perusahaan-perusahaan-perusahaan apa fintech Insure tech lain nggak yang bisa masuk dan bisa diserap marketnya? Memang perusahaan-perusahaan yang yang sekarang udah ada gitu ya, Prudential, AIA, uh, uh, Allianz, namanya perusahaan gede banget gitu ya. Tapi aku nggak jamin uh, orang-orang tuh nggak bisa punya mindset begini liatnya. Kok kenapa saya nggak ke yang kecilan aja? Atau misalkan asuransi-asuransi yang lebih personalized, yang lebih sangat-sangat oh ini saya banget nih. oh ini asuransi yang kayak gini, ini saya banget, blablabla, bla bla, dan lain-lain. Itu mungkin loh, aku sih nggak bisa bilang kayak, oh gak mungkin Will, nggak mungkin, hal-hal kayak gitu, mustahil asuransi mesti full. Bener, asuransi full. Aku juga pakai asuransi yang full gitu ya. Cuma kita nggak bisa bilang menutup kemungkinan atau bias lah. Itu namanya kalau misalnya di psikologi sebutnya kognitif bias gitu ya, bahwa ya saya yang akan terus menang, perusahaan kita yang akan terus-terusan menang. Menurut aku sih itu... cukup menutup mata sebelah mata ya cukup menutup sebelah mata gitu tentang perubahan yang terjadi contohnya blockbuster gitu ya dulu punya berapa ribuan store sekarang cuma punya satu di Amerika cuma punya satu padahal itu perusahaan besar eh blockbuster apa itu namanya ya benar blockbuster tempat sewa sewa kaset video gitu ya gue cuma sisa satu kenapa karena nggak mau inovatif gitu banyak banget lah yang perusahaan-perusahaan lain yang nggak mau inovatif akhirnya bye bye gitu jadi aku sih ngeliat perusahaan khususnya industri asuransi sih memang cukup berubah lah maksudnya dalam hal penggunaan teknologi dan lain-lain itu udah canggih banget uh aku udah lihat aplikasinya aku lihat orang-orang pakai aplikasi aku lihat gila canggih canggih banget asli canggih banget per aplikasi itu canggih banget cuma how we sell itu beda sama kita penggunaan aplikasi Aplikasinya boleh super canggih, tapi kalau kitanya nggak canggih, nggak ada bedanya, nggak ada gunanya, bakalan kayak nggak bisa jual juga, karena ujungnya kan sales tetap. Semua hal di bisnis itu adalah expenses kecuali sales, iya kecuali sales marketing aja expenses, gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa jualnya ya sama aja gitu. Once nanti kita nggak bisa pakai produk, eh bisa pakai teknologi yang ada, bikinnya nggak bisa jualan. Gitu sih menurut aku, jadi ini sekali lagi aku recap gitu ya, 10 prediksi tentang digital marketing di masa depan adalah penggunaan AI, AI-driven algorithms lah gitu-gitu ya. Terus ada lagi bots, ada voice search, ada gaming, ada shoppable ads, ada micro-influencers, ada programmatic marketing, ada augmented analytics, personalisasi, dan juga Augmented Reality atau AR dan ini semua didapatkan dari socialanimal.com, gitu ya. Jadi uh, pastikan teman-teman adaptasi, berubahlah, maksudnya mulai-mulai pegang Instagram, mulai-mulai pelajarin gimana cara bisa personalisasi, how do we build a brand dan lain-lainnya marketing itu, mulai coba lihat direct sales marketing aja mulai ada perubahan gitu dalam hal penggunaan in. apa Instagram, eh, Instagram pukulan ads, sales funnel semuanya. Teman-teman tuh bisa mengotomasi semua. Cuman perlu belajar, cuman perlu hands on dan praktekin apa yang kita pelajarin. Udah gitu aja cukup kok. Gitu ya, jadi uh, hari ini sampai sini aja gitu ya. Kita belajarnya, semoga teman-teman bisa ngebantu. Ini bisa ngebantu teman-teman juga untuk melihat bahwa masa depan dunia marketing tuh kayak gini. Ya. Jadi thank you banget udah dengerin dan I'll see you di episode berikutnya. Thank you. Hey guys, thank you banget udah dengerin podcast dari Social Boss hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Tapi sebelum teman-teman leave podcast ini, pastikan teman-teman sekali lagi teman-teman klik linknya untuk webinar untuk teman-teman yang service professionals Dan juga jangan lupa untuk follow podcast ini. Kalau misalnya teman-teman ada di Apple Podcast, pastikan untuk review juga, untuk kasih likes-nya. Kalau misalnya di Spotify, pastikan di follow. Google Podcast juga sama gitu ya. Jangan lupa juga untuk follow social media channel kita yang lainnya, dari Instagram, Twitter, LinkedIn, bahkan ke website kita untuk mendapatkan konten-konten yang lebih banyak lagi daripada yang ada di sini. Jadi thank you banget udah dengerin podcast-nya dan I'll see you on the next episode.